0: 如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，也欢迎追踪我们的 IG 跟 FB 粉专，我们都会在上面跟大家互动。今天是我们的恋爱信箱第十六集。好，那这个故事里面呢，有三个人。这个听众来信的时候，原本是写 A、B、C 三个人，然后感觉 A 很像自己，然后。B、C 是另外两个人这样子，可是因为 A、B、C 三个人真的太复杂了，所以我们就把它稍微修改了一下，就把它变成 A 是我，然后因为 B 呢，他是一个老师，这个老师跟 A 呃跟听众相差三十岁，然后故事里面还有另外一个同学就是 C， 好，所以就是这里面有三个主人翁，一个是他自己，然后一个是老师，还有一个同学这样子。
1: 因为我们自己在阅读的时候 ，A、B、C 真的会有点混乱
0: 。没错，所以我们就想说，好，那我们就用第一人称的方式。可是我们同时也在思考说，哎、欸，就是把三个人分别弄成 A、B、C， 好像是第三人称的视角。我觉得这件事好像会有一点意义啦，但是我们好像没有办法跟来信的这个人确认是什么意义。但是有时候有可能会是。A B C 标出来之后会比较容易懂，因为可能怕人物太多太复杂。可是我们读一读发现，哎、欸、，A B C 标出好像更难懂，<笑>所以我就想说，有可能是就是要拉开一种心理距离吧。如果你在写这个故事的时候情绪会跑出来，那可能把它弄成一个 A B C 这样子，好像是别人的故事，这样心里好像会比较舒服一点。
1: 他们的背景资讯是：我觉得这件事情很丢脸，很难以启齿。我是母胎单身，我对人很好，所以在大学的时候跟老师一起实习。虽然我们慢熟，可是长期相处下来，会觉得他就像爸爸一样，我会把他当家人。可是他的行为越来越奇怪，我都会告诉自己是自己想太多。大学毕业的时候，老师跟我说他要追求我。我不能接受，但没有名讲。我觉得他已经有七小啦。只要我交其他男朋友，老师应该就会死心了，忍受了长期的性骚扰。然后他有备注说，他当时其实不知道这些行为或者是言语是一种性骚扰。大学毕业之后，他继续留在原来的地方念研究所，因为担心失去了老师的帮忙，所以没有跟任何人叙说发生的事情。然后这段时间也都会。被老师请去勒索，然后他心软了，所以好像也觉得自己没有办法改变什么事情，觉得只要再忍受一段时间就好了，或者是我猜他可能会觉得毕业之后就好了。他很期待老师可以重新回到那个他曾经很尊敬的老师上面
0: 。你怎么突然念念就变成他了
1: <啦>？是要念我？好了，好了，反正
0: 没关系啊，大家应该听得懂吧。
1: 所以这边其实对我们两个来说，我们看到这些事情，其实我们都会倒抽一口气，因为这在我们的训练里面，这就是一个性别平等的事情，因为它是一个学生的身份，然后还有对方是老师的身份。但因为这个主题真的太大了，我们原本想要在这集里面讲，可是依照我们对自己的了解，我们可能又会录的太长，所以我们决定把性骚扰。性别平等教育的这些东西之后，独立一集来做讨论
0: 。对，因为上次那个木就跟我讲说，以我们两个长舌的个性<笑>，应该是会录很长。
1: 然后我们每次都觉得自己可以场控得了，<笑>但每次录一录的时候，就会忘记要场控
0: 。对，所以就会越录越长。然后我们剪的时候觉得好痛苦，好，没关系。所以我们这次学聪明了，我们就把这个性骚跟性平的部分独立拉出一集来讲。嗯、那今天我们这个故事呢，就会 focus 在。这三个人之间的关系，然后以及讨论来信的听众，他想要我们讨论的问题
1: 。虽然我们自己心理师的角度就会很想偏向那个性评的部分去讨论，因为这其实对心理师来说，这是一个很重要要优先处理的。因为如果是在学校里面，心理师知道了没有处理，然后超过24小时，我们是会被发现的。
0: 哎、欸，我觉得这件事其实很有趣、欸，哎，因为我觉得心理师是需要通报跟可能启动这个信评流程没有错，可是其实这个窗口不应该是心理师，所以我觉得我们在讨论到这边，然后说，哎、欸，以心理师的身份这件事情，我们就一直想到要，呃，跟法规信评法有关，然后要启动通报和申诉的流程等等，我就觉得，哎、欸。这样子好像有点奇怪，我觉得好像是因为我们平常在校园里面心理师的角色，就是辅导中心、智商中心里面心理师的角色，很常被期待是要处理这些事情的。可是这些事情其实不应该由心理师来处理，心理师能够给的东西其实是，如果这个当事人双方的当事人有心理辅导需求的时候，心理师要给予辅导或者是给予智商这样的服务，而不是。呃，很主动的，一直在最前线处理这些性平的相关的法规，然后开性评会什么什么这些
1: 。但这就是之后再聊了
0: 。对，因为我觉得说到这好像有点角色模糊的感觉
1: 。你有那个创伤，对不对？你<笑>。有，<笑>因为你刚刚感觉，你这边
0: 就觉得怪怪的。
1: <笑>你刚刚就感觉有点敏感，然后，但对我来说，因为我不是那个处理的窗口，所以我就觉得，哦，那我就跟窗口说就好了。所以，真的会有不同的角色跟背景，你遇到的事情不一样，你的感受也会不一样
0: 。<笑>没错<錯>，你刚刚警
1: 铃就响了，有没有？觉得，呃、哦，哦哦、它很可怕的感觉。
0: <笑>因为我就会想到我之前工作的经验。其实，我不知道大家想不想听这个、欸？哎。
1: 如果想听再说，把我们就留到
0: 短讲好了
1: ，就留到那集再说好了，留到静平那集再说。<好>那你就念他后面关系的故事好了
0: 。好，所以刚刚已经讲到，就是念研究所了嘛，对不对？对。所以他说呢，升研究所二年级的暑假，大学四年级认识的。某个同学就出现了，他陪我度过了那个很愉快的暑假。暑假结束前，同学就向我告白，我很想答应他跟他交往。后来告诉老师同学跟我告白的事，更可怕的噩梦就开始了。害怕老师的反应，我跟同学说：“那我们先当朋友好了。”一年后，同学也考上跟我一样的研究所，而且又跟我同组，却百般的被这个老师刁难。我受不了有人因为我受到不平等的待遇，所以传讯息告诉同学所有事情发生的经过。同学没有回复，默默就转组离开了。从此之后，我的情绪很压抑，时常爆发，尤其是在老师面前。因为我讨厌我自己没有办法保护同学，讨厌老师帮自己做很多事情。他这个是不是写的怪怪的讨厌自己帮老师做了很多事情，让老师没有是讨
1: 厌老师帮自己做事情，然后可是他又依赖老师，哦、然后老师就用这个来威胁他
0: 。哦，好好
1: ，有点复杂，对不对？自己
0: 做了很多事情，<对>让自己依赖老师，但是又以此要挟。当我尝试以自己的力量达成事情的时候，老师却以自杀威胁我
1: 。所以在这边的时候，感觉到那个。关系是很复杂的，就是有一些权利的议题。然后好像他也都没有跟别人求助。从这些内容上面，好像他一开始跟同学说先当朋友，可是他不是告诉同学说，因为老师的这件事情，然后我担心会怎么样怎么样，所以我们先当朋友，是后面才跟这个同学说
0: 的。老师的权力在学校里面的确是比较大的，然后学生权力是比较小的，所以老师可以控制的事情其实很多、欸。哎，老师可以
1: 成绩，老
0: 师知道比较多的知识，然后可以掌握成绩的生杀大权。然后老师还可以决定别人喜欢你的时候，他还可以弄死别人这样子。所以我觉得真的会让这个来信的这个听众觉得好像。自己必须要依赖老师，然后老师可以这样控制，我会觉得其实很一种很窒息的感觉
1: 。而且某部分如果是到研究所的话，或许可能还会有一些公读金啊，或是一些助理的费用操控在老师的手上
0: 。对，我觉得到研究所之后，那个老跟老师的关系会变得更紧密，因为有可能你是指导啊，或者是你当他的助理这种关系，所以他是老板或是指导教授的时候。啊，那个权力的那个悬殊好像就更大，而且如果要脱离好像更难
1: 。就是如果只靠自己，我觉得其实蛮难的
0: 。对啊
1: ，那再继续往下吧
0: 。我觉得自己的情绪无法向他人诉说，只有继续向同学传讯息，偶尔跟同学碰面，同学避开老师的话题，说自己。会之所以会转组，是因为其他的理由。我向同学说，不知道该不该跟同学说那么多负面的情绪，但是同学并没有说他不要收到我的负面内容，我就继续传讯息给他，当做我情绪抒发的窗口。但是同学其实受不了这些，却没有明讲。我毕业后有在跟老师聊，希望老师可以收回对我过多的情感。我清楚的告知老师。完全不可能接受老师的追求。老师的处理方式是用冷暴力、言语霸凌。我偶尔回到学校，无法在老师的这种态度下保持情绪的镇定。但是我其实也蛮喜欢学校，所以常常回去，而且回去的时候一定会跟老师见面。我离开学校开始工作之后，只有跟这个同学见过一次面。见面时，同学就像还是喜欢我一样，会跟我说话，黏在我身边。离开前还礼貌的抱了我。但是对于我传的讯息不回应居多，也不会主动跟我联络。我想先确定同学目前对我的想法，再考虑要如何认识其他的异性。毕竟应该有与他人交往的经验，但是同学一直没有表态。我对同学感到很心疼。曾经同学道歉。曾经跟同学道歉，也多次的想要跟他单独见面聊，但是同学都没有答应。渐渐的，我觉得他好像已经不喜欢我，但是对于同学跟我见面的时候，这些行为又又存有或许他还喜欢我的希望。我还是想要等他回应再认识其他的异性，但是又觉得自己这样子一直等下去好像傻瓜
1: 。我们先讨论吗？你想要先讨论老师还是同
0: 学啊？我们先讲一下同学好了，因为刚刚有先已经讲过老师的部分
1: 。好的，我觉得在这边好像他还是跟之前一样很喜欢这个同学的感觉，然后同学感觉同学好像那个感情有点不太确定哎，因为。好像见面的时候会很像是还喜欢的感觉，可是没有见面的时候，两个人好像其实也不会联系，或者是对他的状态也都不太会回应
0: 。对，感觉好像我觉得这个同学好像有在逃避这个话题
1: ，说两个人就是关系要不要进展下一步的话题
0: 。还有跟老师的部分，就是之就是转组啊，然后老师做的这些事情。以及他们两个之后关系要怎么继续下去，这些东西好像都没有，好像都没有办法跟他开启这个讨论。我觉得对方好像会逃避的那种感觉。嗯
1: ，不知道哎、欸，就是见面跟没有见面的那个互动的落差好大，我不知道这个落差发生了什么事
0: 。对，见面还会有肢体接触，然后有说有笑的，可是，在讯息上的时候却又很冷淡的样子，所以我觉得。这个听众可能某种程度会觉得很困惑吧？你现在到底是什么意思？<笑>对我到底是什么感觉？而且我觉得他对对方可能是有好感的，就是听众对这个同学可能是有好感的，可是不太确定他对自己的感觉到底是什么
1: 。然后这边也会跟那个他的感受后面写到的感受有关，我这边就直接一并念一下有关的那一段。他说他没有办法猜测同学的想法，只知道同学说不喜欢传讯息，因为会留下记录。我很希望知道同学，我很希望就是之后可以跟同学见面聊，但又不确定他会不会答应，不知道自己要用什么样的心态在等待。我觉得就是有一种好像很模糊这个关系，然后。这个听众在猜测同学的想法，然后同学也不表达，然后两个人都没有再进一步做确认
0: ，所以这种感觉应该会蛮痛苦的。如果是我的话
1: ，就是要进也不是，要退也不是。可是某部分听众感觉不想要维持现状，就是如果他维持这个暧昧模糊的关系，他很享受的话，他可能就不会觉得，哎，到底要用什么样的心情在等待
0: ？对，可是这个同学可能。又会顾忌老师的存在吗？还是怎么样？所以没有办法，呃，就是像一般的情侣一样，就是如果、欸、喜欢就讲，然后、呃、告白，然后如果觉得 OK 的话就在一起，这样子好像没有办法很顺理成章的走这条路。哎，但
1: 这边已经毕业了耶
0: 。对啊，可是因为这个听众还是都会回去找他以前的老师，嗯，常常会回去学校会找他。
1: 不知道哎、欸，其实我有点，我在看这个故事的时候，我都会一直冒出一个想法，就是不确定他是不是在学校工作。可是为什么他要他很喜欢这个学校？可是回去学校又会遇到老师。可是那不就是一直在回去让他受伤的地方吗
0: ？对啊，我就是
1: 一直很困惑
0: 。对，所以他后面不是有讲说他其实喜欢这个学校，可是这个学校又让他变成很很想逃离的地方。我觉得这这在这边好像有几件事情被绑在一起了，就是第一个是回学校，为什么要一直回学校？然后第二个是回学校，为什么一定要找这个老师？
1: 或者是没有办法跟老师错开吗？就是他有课的时候，你再去学校，这样子至少他那个时间是在上课的，你不会遇到他。或者是他出差的时候，就是可能呃从助教啊，从哪边打听到他出差的时候再回去，就是避开跟他。接触到的机会，可是从他的叙述里面，会觉得好像他只要回学校就一定会遇到老师
0: 。对啊，仿佛老师是门口的警卫一样，<笑><笑>入校门一定要先给他检查学生证之类的
1: 。对，所以这边就就是有一种满满的困惑，就是你真的很喜欢学校，可是喜欢这个地方到一直要回去，而且你已经毕业了，你这个回去是想要。保持什么样的连接？其实你的身份已经是工作人士，但是回学校是会让你觉得是一个学生时代很开心的感觉吗？还是一个什么样的关系
0: ？对，就是他到底是喜欢学校什么？喜欢这个校园吗？还是喜欢以前过去的一些回忆？还是说他回到学校，其实最主要就是想跟老师见面呢？
1: 毕业之后，你的同学如果都离开了，都不在了，你回去有的时候，其实我自己会觉得有点无聊。然后跟老师的关系<對>好像也很难很自在，就是只有两个人，<笑>就是跟其他老师会很助教什么的，就是我自己觉得我不太能够很自在的相处，除非是可能一群同学，然后回去看老师，然后你就不用一个人一直跟老师讲话，这样会比较自在
0: 。对啊。我我偶尔也会回去我以前读书的地方，就是大学跟研究所都会。可是我觉得那就是一种好像在嗯、呃、呼吸那个青春的空气一样
1: ，<笑>抓住青春的尾巴吗？
0: <笑>对啊，就是你会觉得，哦，我曾经在这里发生过很多美好的事情，但是回来就会觉得，哇，好像这一切又。好像才在昨天一样那种感觉，可是同时又会觉得有点感伤，因为其实已经离开了，你已经回不去学生那个身份了。你就算你再变成学生，你也不可能跟你青春的时候一样
1: 。对，所以这边听众可能要想一下，一直想要回学校很喜欢的原因是什么？那这个是一定要回学校才能够。去感受到的嘛？还是其实有一些替代的措施，就是你可以跟老师通信，跟老师在脸书上互动，或者是跟呃自己找一个时间，可能下班大家都下班之后晚上自己去逛校园等等的。其实有好多的弹性的方式，我觉得
0: 。嗯，我我我觉得我们要不要先念下面？好，然后再回来讨论这个回学校这个行为的意义。好，好。这个听众说：“我对老师感到很生气。老师曾经是我很信任的人，却因为我无法接受老师的感情而欺负其他不相干的人。但因为老师的状态不稳定，我明显的感受到自己的情绪受到他的影响。我变得时常悲伤、忧郁、贬低自我价值。学校曾经是我最喜欢的地方，有时却是我最想逃离的地方。我压抑住，我压抑不住对老师的怒气。”开始上班后，已经找回快乐的自己，但老师却像见不得我好，一直摆脸色给我看，让我失去回学校的动力
1: 。那为什么还要回去？
0: <笑><笑>好，下下面他希望我们讨论的问题是：我没有办法改变老师的想法，也没有办法完全不跟老师见面。他挂号说，我很重视父母的想法，不想让父母担心，想成为完美的子女。家人只知道我很喜欢学校。我遇到问题了，选择不说是无法承诺，是无法承担离开学校，父母担心和其他人的议论，结果让自己的心受伤了。事情已经发生了，那我后续该如何改善我跟老师的关系？我很希望老师可以再成为令我尊敬的老师
1: 。所以在这边，我还是不太懂，为什么他不跟老师见面会跟父母的想法有关？<笑>我真的很困惑。我觉得这里
0: 很有趣。他说：“我完全，我没办法完全不跟老师见面。后面就挂号。我很重视父母的想法，然后我想成为完美的子女。
1: ”对，所以我就不知道这个连接发生了什么事。就是你的父母期待你要跟老师保持联系吗？还是说其实他的工作是在学校，可是从这边又看不出来
0: ？对，从这看，可是我觉得从这里应该不是，因为他不是说。天天去学校上班，而是他喜欢这个学校，而选择常常回去
1: 。对，可是，在没有讨论的时候，就会觉得老师跟父母的这个连接很奇怪
0: 。对，但是他前面也有讲到说，老师其实就像他爸爸一样的那种感觉，因为这个老师其实大概三十岁，嗯、其实可以生，可以生出他是完全没有问题的
1: 。对，可是这个要区隔啊，就是我。对老师的尊敬就是师长的尊敬，可是他年纪像我的爸爸，不会到他是我爸爸，我要像对父母一样的态度去对他，因为某部分他根本没有做到需要你这样尊敬他的程度啊！你把他当老师尊敬，可是他并没有这样子看待你是一个学生
0: 。对，
1: 就是这样说，所以我在讲很重，但是我们两个心中都觉得这就是狼师啊。<笑>哈哈，<笑>对，就是还是很想讲，虽然你可能听到会觉得不舒服，可是这就在我们的眼眼光来看，不管是心理师的角色，还是一般人的角色，就就是老师
0: 。没错，他就是一个不适任教师，但是我觉得，就是听众好像必须跟老师保持某种程度的连接这件事情，我觉得很有趣。我觉得有几种可能，一种是他是不是把老师投射。他对家人的情感之类，就是有,有某种程度，这个老师的意义是父亲，并不是老师。可是这个，所以如就是如果他是一个对他来讲很重要的长辈，就像爸爸一样，所以失去他的时候，他可能会非常的痛苦，以及因为他非常的想当完美的小孩，可能就会呃会很听话，然后老师或者是长辈讲什么，他都会照做，<對>所以他没有办法脱离开这种很服从权威的关系。
1: 所以这时候就会想要敲醒他，醒醒吧！你是学生，不是他的小孩。
0: <笑>我觉得，我觉得还有另外一种更可怕的可能呢、欸。因为这就我在读这个故事的时候，我就一直想到那个房思琪的失恋乐园。嗯嗯。<笑>你知道我要讲什么我不知
1: 道，我没有看，因为我觉得那很可怕，哦、我就不敢看
0: 。总之，在那个故事里面，就是那个补习班老师，呃。右肩的那个故事里面的那个女主角，她就是一开始跟她是老师跟学生的关系，然后后来就邀请她，哎，你来我家，我教你写作文。然后写着写着呢，他们就发生性关系了。了对，然后后来这件事情被老师的太太发现，就是师母，师母很生气的把那个女主角叫来，然后要对峙这件事情这样子。然后老师在这个时候又摆出一副哎。诶我做错事是你，不是我的那种感觉，所以那个女生觉得很受伤。然后后来就是这个故事一直往后发展，其实这个女生她是有喜欢这个老师的，虽然说这是一个权力不对等，而且呃看起来好像是有一种嗯不伦的性关系在里面，可是其实这个。女学生对老师是有感情的，她是爱他的，可是她爱不到他，所以她其实会陷入一种非常非常痛苦的感觉里面。老师，你这样对我，可是我对你的感觉很混淆，我不知道怎么样搞清楚我自己这个感觉
1: 。所以某部分就是有一种，他知道他年纪差很多，但是他也有妻子跟小孩，不确定他知道他们两个是不可能，是理性上的知道。那他的。情感层面是不是也跟他的理性是同步的
0: ？对，因为这是没有我觉得会不会有这个可能性的地方。
1: <笑>可是这样被我们讨论完，好可怕、哦！就是他听到会不会觉得就是很不舒服？就是有一种他不确定或者他很想要压抑的东西，全部都被我们就是哇哇哇哇出来了，就被我们脑补，因为我们各式各样的脑补这样。<笑>
0: 对对，我们家这边先澄清，我们以上都是脑补的，就是这个故事里面都没有讲到这些。可是也因为没有讲到这些，所以我觉得有可能有这些东西的可能性存在
1: 。对，但我觉得我们自己聊完，感觉会有点沉重
0: 。对，然后他最后讲说，我很希望老师可以再成为令我尊敬的老师。我觉得不可能。我觉得这里，我觉得这里也很奇怪，诶，就是你认为你。值得尊敬的老师是什么样的形象啊
1: ？可是老师这么多，为什么就是偏偏就是都是这个老师，没有其他让你觉得、啊、尊敬的老师可以跟他保持互动吗
0: ？你不能去崇拜别人吗？<笑>对，但是我觉得我们这种疑惑是很很正常的，因为我们会比较少听到这种故事，是老师。对我有这些逾矩的行为，包含性骚扰跟追求，还有一些言语的霸凌。可是我还是一直要去找老师，这到底是什么样的心情？我觉得我们在生活中里面好像很难碰到这种故事，
1: 所以我们很难够很难理解。就是除非是真的跟当世人互动，然后我们开始去摊开那个背后的故事，才比较有办法理解。还是有些很重要的关键，其实他没有讲到
0: 。对。可是因为这种，就是我们可能下意识都会觉得，哎，老师都这样对你了，你就不要跟他怎样怎样就好了，你就不要理他，或者是你可能换指导教授啊，什么什么这样就好了。可是我觉得在那里面的那个人的那个感情，应该是很矛盾、纠结又复杂的。然后这些东西如果他没有摊开来让我们知道，我们其实真的非常难知道。我觉得或许他自己也不知道吧。嗯，有可能啊。我觉得如果我是他的话，有一个长辈。这样子对我好，让我感觉到我自己很特别。然后这个长辈又有点喜欢我，可是我知道，在这个社会的框架底下，老师不能对我做这件事情，我也不能接受他的情感，我更不能喜欢上他。可是如果我万一真的对他有好感，那怎么办？我觉得那就是一个很会很痛苦的地方
1: 。老师对他的方式也，我觉得也没有很好诶、欸，就是老师都会用一些贬低的方式去。跟他互动，所以他那边有讲到说，老师会摆脸色啊，或者是会用一些贬低的方式，然后面对老师的这个态度，我不知道他的回应是什么。就是老师会跟他说：“这个还需要问吗？你连这个都不会哦。”就是用这种很质疑他能力的方式在跟他互动
0: 。嗯。但是不知道他怎么会，但是我觉得从他的这个行为模式看起来，他应该是可能无力反抗的吧。对，而且我觉得这个老师，如果他不是老师的身份，他如果就是一个男朋友的身份，这也是个恐怖情人啊！<笑>
1: 用一个贬低的方式，连这都还需要问吗？问一下他是会怎样？
0: <笑>对啊。然后前面不是还提到，就是用自杀威胁嘛？如果你不怎么样我，我就我就会自杀就是恐怖情人等等的，对，就是啊。所
1: 以如果这个情况他再次威胁你，然后跟你说他要自杀的时候啊，你就通报学校说老师说他要自杀
0: ，对，乱教
1: 人家有没有？因为<笑><笑>某部分这其实是一种威胁，是一种控制。对就算他真的去做了，<错>那也不干你的事，那是他的选择
0: 。那你觉得这个听众很期待，说他可以再成为那个尊重的他、很尊敬的老师，你觉得有可能吗？他们有可能回到一开始那个师生关系吗
1: ？我觉得不可能呢、欸。我觉得在这故事里面，感觉到有很多这个听众理想或者是美好的期待，他其实都不太可能，因为。老师如果想要跟你回复到原本的师生关系，他就会见好就收，在你拒绝他的时候，可是他没有，就是感觉这个事件持续了好多年，可能从大学到研究所到毕业，不是只有几个月的事情，他是以年为单位，然后跟同学的关系也是，他期待他们要可能有机会可以进展，可是某部分你前面因为别的。跟老师的互动，然后拒绝的同学，可是你又期待还可以跟你保持良好的关系，然后不断对他诉说你的感受，可是好像也不在，就不知道从这边你们也没有看到，可是不太确定他跟同学的互动是什么，还是说他们的互动他都只是不断跟他说老师怎么对他？那如果是这样的话，同学怎么会觉得你还喜欢他呢？或者是同学根本也不知道你喜欢他，因为他就觉得你都一直在跟我讲别的男人，那我也就只能听。那我不知道你是喜欢我啊
0: 。<笑>对，而且别的男人过去曾经这样子伤害我，可是你却一直跟他保持联系，这样子我能够安心跟你在一起吗？然后又是
1: 对我说那个男人的事。<笑>对。可是某部分我想到的是，他前面有说他跟同学说先当朋友，可是。这些叙述里面，我不知道他有没有曾经跟同学表达过他喜欢他，想跟他进一步，还是说其实他都没有说，嗯、只是在期待同学要懂他，因为他就说他不知道自己要不要继续等嘛，然后不知道用什么样的方式等。可是同学什么都不知道，或者是你们根本也没有去讨论过，就是你可能自己一个人痴痴在等，可是同学根本不知道你喜欢他
0: 。没错啊，
1: <笑>等到天荒地老，可能都没有办法。
0: 所以我觉得这个听众某种程度来讲，可能是我觉得好像是一个比较被动的人人际风格，
1: 或者是有一点没有办法直接的去讨论，因为有好多事情他可能都是到后面才说，例如说跟同学因为老师欺负他了，他才跟他说他跟老师之间的事。然后，或者是说他为什么他也其实也可以一开始的去跟同学说我，我我对你其实有好感，可是我很担心老师会做些什么样的事。那或许同学知道之后，两个人可以一起去面对这件事，或者是同学会支持他去做一些其他的方式
0: 。嗯，而且我觉得在比如说在恋爱上面，他可能也不会主动的去跟对方讲说。我我我其实对你有感觉，然后我想跟你再往进一步的发展，而是要等到对方呃有感觉了，然后来追求你，你开才可能会考虑说要不要接受，或者是当你对他有感觉，可是你不太确定的时候，你不太确定他的心意的时候，你就是会默默的等待，好像要而不是主动的去确认
1: ，好像要确定对方真的喜欢我，想要跟我在一起，我才要投入感情。对，就是有一点比较保护自己，或是比较保留的方式。可是，在情感里面，<對>有的时候真的会需要勇气去讨论，才有办法两个人更靠近，才有办法知道到底对方在想些什么。那如果真的对方想的跟你不一样，那也没有关系啊，就设好停损点，那那就是当朋友，就是讲清楚，我们就是当朋友嘛。
0: 所以我会想问这个听众说：那你到底喜欢什么样的对象？是老师这种，还是同学这种，还是其他种？那如果有谁符合了你这个对象，你会愿意？你会愿意去追求吗？你会愿意去表达吗
1: ？也不一定要到追求。如果你觉得就是会比较害羞、不敢主动的话，可是也有其他的。委婉的方式可以暗示啊
0: ，对啊，追求不一定是很很直接的，直接跟你说
1: 我我喜欢你这样子
0: 。对啊，对啊对啊，不一定是这么直接，啊，但是我的意思是，你会愿意主动吗？就是愿意为了自己想要的东西而去努力或争取吗？我的意思应该是这样
1: 。嗯，我觉得这是。不确定，但是从这个叙述，或者是从他给我们的描述里面，感觉到这是这个听众的课题，就是要学习表达跟为自己发声的这个主题
0: 。对，
1: 就是他有选择权，他其实有好多的方式，他不是只是像现在这样子，只能够一直等待别人的选择，然后他再来承受，不管是老师，不管是同学。
0: 对，我觉得你最近最后这句讲的很好，诶，就是等待别人的选择，
1: <笑>是,是要要一百分吗？
0: <笑>给你一百分，真的给你一百。<笑>可是我觉得，就是在爱情的这件事情上面，你真的可以不需要一直等待别人先选择了，然后你才能选择。对，你也可以。我觉得就像木讲的那样，你是有选择权的，你是可以选择的
1: ，对啊，对方不喜欢你，也不代表你不好啊。而且有的时候，或许两个人喜欢的时机点不对。就我喜欢你的时候，你不喜欢我；那我不喜欢你的时候，你开始喜欢我，那就是错过了嘛。那两个人就是没有缘分。虽然这样说很老掉牙，嗯、可是有的时候时机跟缘分真的很重要
0: 。没错，对啊。所以我觉得在爱情上。是是这样子，但是回到师生关系里面，我就觉得好，真的未必是这样子，因为那个权力的落差太大了。就是前面从我们的描述里面也看得出来，其实作为一个学生，他的选择权是比较少的。他有可能做了某个选择之后，老师生气了，就会被处罚，会得到不好的后果
1: 。没错，但这个详细的内容，我们就是留到别集再讨论。
0: 对，好，那呃，最后呢，这个听众说，我知道自己应该要找心理咨商
1: 。对，鼓励你去咨商，因为在这些事情里面，感觉好像其实你也不太确定自己想要的是什么，然后自己的状态是什么，而且这个状态其实不管是对同学或是对老师，我觉得你都是很辛苦的。那如果这个互动的模式没有去调整的话，会不会在职场里面，或是在以后的关系里面，都是类似这样的状态？它是会复制的
0: 。而且我觉得，尤其是跟老师还有同学，你所描述的 A、B、C 这三个关系里面，里面的东西好多，好复杂，然后有很多矛盾纠结的感受。我觉得这些东西是可以透过智商一一的去把它整理好。没错，哦，你比较能够知道自己。到底在当中，你渴望什么？你想要什么？然后什么是让你受伤的地方？
1: 因为我们看的时候也跟着一起很复，就是很困惑。所以我在想，你在写的时候，应该你自己也很困惑，因为我们读的时候也很困惑。
0: <笑>对，嗯，好，所以我觉得这样子的状态，其实可以透过智商来给你更多的协助。果然四十分钟了。<笑>好，如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，也欢迎订阅我们的节目，也可以到 IG 跟 FB 粉砖来追踪我们的
1: 。你的念的是那个说法好像不太一样，然后你就卡住了
0: 。对，我就卡住了。也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动
1: 。我们的 IG 有个人<笑>被你影响了啦。<笑><笑>好啦，请大家要记得看我们 IG 的现实动态哦、喔。我们现实动态上面常常都会跟大家互动，可能有一些比较生活化的东西，或者是我们目前在干嘛之类的。那个人档案的地方点选可以找到抖内的方式，欢迎大家施肥让草木茁壮。恋爱信箱，下次见，拜拜
0: ，拜拜。